0: Olá, ouvintes! Luciane Pelo Mundo, Conexão América do Sul, é isso aí, diretamente de Valparaíso. É, galera, estou no Chile. Hoje é quarta-feira, 7 de setembro. Tá friozinho por aqui, hein? <risos> Passando aqui para atualizá-los, né? Então... É, a última vez que nos falamos eu estava em Foz do Iguaçu, então eu fiquei em Foz Iguaçu, do dia 7 de julho até o dia 22 de agosto, eu fiquei aproximadamente aí é, 45 dias em Foz do Iguaçu e já estou com saudades, <risos> estava fazendo uma live essa semana e o pessoal também comentou que, que estão com saudades dos meus brigadeiros. É, trabalhei muito em Foz do Iguaçu, muito mesmo Inclusive nas, no dia 22, né, que foi uma segunda-feira Eu iniciei o voluntariado, era sete e meia da manhã Encerrei meio dia e meia, fui almoçar, fui comprar ingredientes né, para fazer os brigadeiros Preparei, embalei, saí à noite para vendê-los E quando eu parei, era duas horas da manhã e eu falei, eu só vou sair daqui na hora que eu vender todos os brigadeiros. <risos> Aí eu deixei uma caixinha, é, uma caixinha de beijinho para eu comer é, durante a viagem, né? Mas alcancei a minha meta. Então, olha, para quem tá chegando agora, para quem ainda não ouviu os meus podcasts, para quem não está me acompanhando nas redes sociais, é, todas as viagens que eu realizo, é, a minha única fonte de renda são... É, os Brigadeiros, então através deles eu, eu faço captação de recursos, né? Tem uma galera também que me ajuda, eu, inclusive eu sou muito grata por cada um daqueles que, que tem colaborado com o meu sonho. E assim, eu até comentei também em uma das lives é, que seria impossível viver o que eu estou vivendo se não fosse o apoio de vocês. Então é, é demais, né? Assim, eu sou extremamente grata por cada um que adquire um brigadeiro, às vezes tem pessoas que é, que fala para mim, ah, eu sou diabético, eu sou intolerante à lactose, eu não posso comer doce e tal, mas eu vou te ajudar. E então eu sou extremamente grata porque a gente não vai realizar absolutamente nada sozinho, né? E, então e tem outras pessoas também, né, que gostaria muito é, de viajar, de dar volta ao mundo, fazer um mochilão, tirar um ano sabático, é, mas tem um compromisso, né, estar é, trabalhando, estar fazendo faculdade, né, é, e não tem essa disponibilidade, e então tem pessoas que já falaram para mim, olha, Lu, eu vou te ajudar porque é como se eu estivesse realizando o meu sonho, né, e então, assim, mais uma vez eu quero agradecer o carinho de cada um, a colaboração de cada um, porque se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Então, é, eu trabalhei demais, foram noites e noites aí, dormindo, noites não, né, é, madrugadas, né, dormindo três, quatro horas da manhã, e, mas a meta foi alcançada, né. Então, por falar em meta, é... Assim que eu cheguei em Foz do Iguaçu, né, porque eu estava a caminho do Uruguai, e quando cheguei na imigração, eles exigiram três doses de vacina e eu só tinha tomado a dose única, né. Aí, aí eu parei para analisar, eu falei, ah, quer saber, eu não vou mais pro Uruguai, eu vou retornar para Foz do Iguaçu, porque eu estava na Argentina, então eu tinha alguns pesos, eu falei, ah, vou comprar passagem com esses pesos... É, chegando em Puerto Iguaçu eu posso pagar a passagem é, com pesos, né, para chegar em, em Foz do Iguaçu e chegando lá eu começo a vender os brigadeiros de novo e bora lá, né, aí me comuniquei com alguns anfitriões lá de Foz do Iguaçu é, consegui um, um voluntariado e, e aí assim, foi impressionante porque ao chegar em Foz do Iguaçu, uma anfitriã do Chile entrou em contato comigo. Aí, eu, aí ela perguntou: Olha, eu tenho uma, tenho uma vaga disponível, né? Para é, pro mês de julho. Eu falei, olha, eu adoraria, me encantaria, mas eu não posso. <risos> eu estou no Brasil. E, mas assim, eu tenho disponibilidade pra agosto, setembro, né? Enfim. É, se for possível, eu irei numa outra data. Aí ela ficou de entrar em contato comigo. Porque tinha uma outra voluntária que, que também né, estaria é, decidindo se iria no mês de julho ou agosto. E ela falou, ah, daqui 15 dias eu retorno. Eu falei, tudo bem. Ela retornou e falou que a voluntária ficaria né, durante o mês é, de julho e agosto e eu poderia ir no final de agosto. Eu falei, ah, combinado, né? E a gente mantendo contato pelo WhatsApp. Aí fiz toda a pesquisa né, para saber os valores... É, de passagem para chegar no Chile, alimentação, né, tudo que foi necessário, e, e comecei a trabalhar em cima disso. Né? Então, é, eu, eu teria que pagar a passagem né, de Foz do Iguaçu até Puerto Iguaçu, o caminho de volta, né, porque eu estava na Argentina, então eu faria o caminho de volta, de Puerto Iguaçu até Buenos Aires, e de Buenos Aires até o Chile, até Santiago e de Santiago até onde eu estou, que seria Valparaíso. E foi muito trabalho, gente, muito, muito, muito trabalho mesmo. E além dos recursos para comprar passagem, é, eu também precisava comprar roupas de frio, porque eu não tinha jaqueta, não tinha, assim, né, uma blusas assim um pouco mais forte né para segurar o, <risos> o frio a chuva a tempestade <risos> e então além das despesas com passagem eu também precisei trabalhar um pouquinho mais para comprar roupa né e e por fim deu tudo certo tudo certo mesmo e além de tudo isso é, eu também providenciei embalagens para comprar brigadeiro, para fazer brigadeiro quando chegasse aqui é, cacau uh, trouxe uma caixa de leite condensado uma caixa de, de creme de leite né e que eu não sabia quanto que eu iria pagar aqui é, forminhas também então assim trouxe tudo para começar a trabalhar assim que chegasse aqui né e então é, compartilhando com vocês a, essa trajetória até chegar em Valparaíso é, eu embarquei, né, como eu havia falado, no dia 22, eu segui para Buenos Aires, é, no meio do caminho o ônibus quebrou, então ele rompeu a mangueira é, que faz a passagem de água, nós tivemos que descer do ônibus, ficamos aguardando mais ou menos umas duas horas e meia, ficamos no acostamento, e a previsão era chegar em Buenos Aires 7h50 da manhã, houve um atraso aí de quase três horas, eu cheguei na terça-feira e a, a, o embarque para o Chile seria somente na quarta-feira, sexta ou domingo. Então, eu passei a noite na rodoviária, porque eu falei, ah, quer saber, eu, eu até havia pesquisado alguns hostels. É, inclusive, um eu tinha pesquisado e eu, é um lugar que eu gostaria muito de conhecer. Era R$ 91 reais a diária. E, e quando eu cheguei né, em Buenos Aires, que eu entrei em contato uh, eles informaram que seria 50 dólares a diária, quase 260 reais eu falei, ah, eu sinto muito mas eu não vou pagar esse valor e eu fiquei na rodoviária né? lá tem um restaurante muito bacana e, e sempre quando eu passo na Argentina eu entro lá pra comer empanada e passei a tarde toda lá até mesmo pra carregar meu celular é, aí retornei à noite, comprei outras empanadas, refrigerante e tal. E passei a madrugada lá porque eu me senti muito mais segura. E aí de manhã troquei de roupa tal, e tal. Infelizmente não tem banho na rodoviária de, de Buenos Aires. É, então, galera, ó, <risos> se acontecer a mesma coisa que você, você tinha que fazer uma conexão lá na rodoviária. É, o ideal, né? O ideal. É você ficar no hotel, porque aí você tem todo o conforto, é, pode guardar suas coisas, né? E, então também eu já quero me preparar para isso é, nas próximas vezes que eu, que eu tiver que passar na Argentina para embarcar para algum outro lugar. E, mas foi tranquilo, né? Na quarta-feira, às 15 horas, eu segui para o Chile. E a previsão era chegarmos no Chile às 17 horas. É, o motorista acelerou né, para a gente poder chegar mais cedo então é, ele mesmo havia, avisou para a gente né, é, que ele fez de tudo para a gente chegar mais cedo e, porque tem muitas carretas né, na estrada é, seguindo para Santiago então é, são inúmeras, inúmeras filas de carreta e claro o ônibus não vai ficar na fila para poder seguir viagem, ele pode ultrapassar, né? É... E aí, quando chegamos na imigração, quando chegamos na imigração, é... eu quero até falar um pouquinho sobre isso, uma senhora teve alguma pendência lá na imigração, e... e nós ficamos praticamente das 11 horas da manhã até as 2 da tarde, esperando ela resolver a pendência para poder ser liberada. Então, para você entrar no Chile, algumas coisas são proibidas de embarcar. Por exemplo, feijão e frutas. Qualquer tipo de fruta é proibido, porque o, o governo tem uma fiscalização rigorosa na fronteira é, para que não haja entrada de drogas, de, de pragas, é, contrabando. Então, é... Esse controle referente a feijão e frutas é para combater o, as pragas no país, né? E, então, assim, <risos> se você estiver comendo maçã e tal, coma tudo. <risos> quando chegar na imigração, se tiver alguma maçã, você joga fora. Porque quando chegar no raio-x, o agente vai abrir a sua bolsa, ele vai vasculhar tudo. E se encontrar uma maçã, você vai pagar uma multa altíssima então o ideal é não levar porque de repente você pode esquecer se distrair é, se você for de ônibus é claro que o motorista sempre fará um alerta e quando estiver chegando na fronteira ele, né, ele vai comunicar novamente é, tem uma declaração que precisa preencher né, é, declarando que você está levando então por exemplo produto de origem vegetal, de origem animal alguns produtos você pode levar é, cacau, castanha, amendoim, né? Que inclusive eu trouxe amendoim, trouxe cacau. E eu estava super preocupada de dar algum B.O. <risos> eu só acreditei que eu estava entrando na, no Chile, que estava dando tudo certo na hora que eu recebi a declaração de entrada no país. Porque até então, eu estava, assim, muito tensa, né? E... Então, por exemplo, eletroeletrônicos. Um celular, um tablet, um notebook, uma máquina fotográfica. Se estiver com 10 celulares na mala, é suspeito, entendeu? E, então, eu quero falar um pouco mais sobre isso, num outro podcast, para falar sobre os requisitos de entrada na Argentina e também no Chile. Então, nós ficamos, né, como eu falei para vocês, é, mais de quatro horas na imigração, é, chegamos no horário, porque a previsão era chegar às 17 horas. Mas se não houvesse esse imprevisto, a gente teria chegado muito mais cedo é, em Santiago. E aí nós seguimos viagem, né? desembarquei em Santiago mais ou menos umas 5 da tarde. Eu tinha levado dólares para comprar passagem, para seguir viagem para Valparaíso. E não aceitaram dólar. É, como eu fiquei sem internet, eu não consegui fazer a transferência do real para o, de dinheiro para o aplicativo do Western Union então quando eu cheguei lá, a loja já estava fechada porque fecha às 17 horas e, e eu não consegui comprar passagem né? aí eu fui no, no hotel Ibis para poder usar que era o wi-fi que estava mais disponível ali próximo da rodoviária e aí eu fiz a transferência porém não consegui sacar porque a loja estava fechada é, em, tentei localizar alguma outra loja na região, mas também já havia fechado, aí eu retornei para rodoviária e comuniquei a anfitriã, eu falei, olha é, já estou no Chile porém eu não consigo comprar passagem né? eles não aceitam dólar e eu corri demais gente, corri demais para poder comprar esse dólar é... De manhã, como eu falei pra vocês, né? Eu, eu cheguei no rosto, já era 3 da manhã, tirei um cochilo, quando eu, eu acordei era umas 7 horas. Terminei de arrumar as minhas coisas, é, fui no supermercado pra comprar o leite condensado, fui na casa de câmbio e tive que ir na loja onde eu comprei os descartáveis pra poder. Resolveu uma pendência, porque eu comprei as embalagens e a atendente esqueceu de colocar as caixas na sacola, ela só colocou as tampas. E, e eu tive que ir lá bem cedo para poder resolver isso. É, eu falei, eu não vou sair no prejuízo, né? Eu comprei 100 embalagens, até mesmo para eu não ter, não ter que gastar aqui no Chile e, de repente, eu saio no prejuízo. Eu falei, não, eu fui muito cedo, até peguei um carro né, de aplicativo para não me atrasar, porque eu embarcaria 11:30 h 30 da manhã, e por fim deu tudo certo, eu acabei chegando uma hora e meia mais cedo na rodoviária, lá em Porto Iguaçu. E... Então assim, da minha parte eu fiz tudo, para <risos> não ter nenhum perrengue, né? E, e aí eu comuniquei a anfitriã, falei, olha, eu vou passar a noite na rodoviária, amanhã no primeiro horário eu saco os pesos chilenos, compro a passagem e sigo viagem. Ela, não, 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 eu falei, o que que aconteceu? Ela falou, não, terminar, não se erra, não, não fica aberto 24 horas, eu falei, agora, o que eu vou fazer, né? E aí eu fui conversar com segurança, fechava às 11h40 da noite, aí eu falei, ah, então eu fico aqui até 11h40, Vou lá no Hotel Ibis, finjo demência, fico lá na recepção e tal. Se ninguém percebeu, fico até amanhecer. Se perceber, eu vou para outro hotel, procuro algum lugar que fique aberto 24 horas até amanhecer o dia, né? Fazer o quê? E aí ela me ligou e falou, olha, presta atenção, me escuta. Eu falei, pois não. Leva o celular na bilheteria. E entrega pro funcionário para eu conversar com ele eu falei, tá bom, aí peguei minhas coisas fui até a bilheteria do terminal e o funcionário não queria pegar meu celular de jeito nenhum, eu falei, moço por favor, né, e eu tentando falar em espanhol né, é, aceita dólar? Não, não, eu falei, então se, por favor <risos> atende a ligação <risos> aí coloquei no Viva Voz né, e aí ela explicou para ele, ele falou, olha, a única possibilidade é comprar um, um bilhete online, e manda o comprovante, e tem que correr, porque o último embarque é 22 horas, e já era mais ou menos 9h20, né, aí, aí ela comprou a passagem, em menos de 5 minutos ela mandou o boleto, e, e embarquei, aí cheguei aqui, já era mais de meia-noite, aí ela mandou um táxi também, para me receber lá no terminal, deu tudo certo, e, então eu saí do Brasil dia 22 de agosto e cheguei aqui em Valparaíso no dia 25 de madrugada acho que foi uma das viagens mais longas da minha vida né? e então é, aí eu cheguei aqui extremamente cansada, louca por um banho por uma cama e fiquei mais ou menos aí uma semana né, com muita dor nas pernas Aí semana passada eu acabei tendo uma alergia e fiquei desesperada porque eu não sabia se eu tinha comido alguma coisa. É, eu desconfio que tenha sido a água porque eu não costumo tomar água de torneira e eu acabei tomando água de torneira durante quase uma semana. É, aí eu falei, eu vou suspender a água, suspendi alguns alimentos, troquei a coberta e... Aí conversando com uma amiga minha, ela recomendou um medicamento, comprei e já estou 100%. Então assim, galera, é para você né, que, que pretende aí desbravar o mundo, virar mochileiro, nômade digital, tirar um ano sabático, é ter disposição, entendeu? É você ter disposição, você entender que muitas vezes você vai fazer tudo, vai planejar tudo e vai ter algum perrengue, algum imprevisto... Então, é sempre ter um plano B, um plano C. É, não tem problema se você tiver que passar a noite na rodoviária, entendeu? É, é estar desencanado com muitas coisas. Porque eu pensei, eu falei, o que é uma noite na rodoviária se eu ficarei 30 dias né? É, no Chile? Eu terei hospedagem, terei é, todo o conforto. Então, assim, é, não dá pra ter mimimi, entendeu? Então, é, é realmente você ser resiliente, ir para cima, ter disposição. É, as pessoas, elas são maravilhosas, né? Eu fui muito bem recebida quando eu cheguei aqui. É, a anfitriã, ela não teria obrigação nenhuma de comprar minha passagem. E tanto é que depois eu fui na Wesley Union para sacar o, os pesos argentinos. Aí eu fui pagar, ela falou, não, 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 mais para frente, não, não, tênis que pagar a hora. Falei, ok <risos> E aí na semana passada eu fiz um trabalho extra Aqui no hostel e ela descontou esse valor E então assim é, Eu me surpreendo Porque o normal é o ser humano Falar, oh, cada um com seus problemas Não tem nada a ver com a sua vida, entendeu O combinado é isso, isso e esse ponto final Mas é, Tem muitas pessoas boas Que a gente enco é, encontra na estrada Né e, e é isso que faz tudo valer a pena. Então, a previsão é para eu ficar por aqui até o dia 30 de setembro. Então, é, eu estou num hostel localizado no centro de Valparaíso, uma, rei, uma região turística. Né? Estou muito bem localizada. Aqui eu tenho café da manhã, hospedagem. Eu ajudo na recepção é, das 19h até, as, até a meia-noite e uma vez por semana eu ajudo na organização dos quartos, né, na preparação do café da manhã. E... Então, assim, né, as tarefas são super tranquilas. É... Conversando com a anfitriã, ela já deu o sinal verde que haverá a possibilidade é, de eu ficar por aqui mais um tempo. Então, é, a previsão é sair do Chile no dia 23 de novembro. Então... É, o turista né, pode permanecer no país por 90 dias Sem a necessidade de visto E como eu entrei na Argentina é, Eu passei pela fronteira da Argentina Eu também é, consegui aí uma permanência de 90 dias Então eu sou uma residente em trânsito E a previsão é sair da Argentina no dia 20 de novembro Então eu terei que passar pela Argentina para... É, para registrar a minha saída na imigração. Se eu não fizer isso, eu corro o risco de pagar multa é, de 6.500 pesos. Então, provavelmente eu ficarei é, um tempinho a mais aqui no Chile, passo na Argentina, é, pretendo realizar um voluntariado na Argentina de 20, de 20 dias, mais ou menos, e sigo para o Brasil. É, e pretendo passar o final do ano no Brasil, então, pra galera aí, ó, aperta os cintos, <risos> passarei Natal e Ano Novo no Brasil, e o ano que vem, galera, Mochilão Europa, então, é, eu havia falado com vocês no podcast anterior, né, falei sobre metas, então a meta seria 3.333 brigadeiros para o Mochilão Europa, e essa meta eu pretendo alcançá-la no Brasil, né? Quero fazer um voluntariado aí em algum lugar que tenha bastante movimentação para eu alcançar essa meta o mais rápido possível, porque 2023 é Europa e é o seguinte, é questão de honra eu chegar lá. Então eu encerro por aqui, é, gravarei um outro podcast para falar um pouquinho mais com vocês, mas não sobre... É, a viagem em si, mas eu quero falar sobre sonhos, sobre determinação, sobre foco, tá bom? Me segue lá no Instagram, Luciane Pelo Mundo, no, no Spotify, claro, né? Luciane Pelo Mundo, também tem o Google Podcast, é, YouTube, Luciane Pelo Mundo.